0: Куда же вдруг подевался Дед Мороз? Майя просто Гринч, похитительница
1: елок. Приходишь, там снежок, ты такая, как он здесь оказался в квартире? И там подарочек долгожданный. Праздник ни
2: откуда не приходит, то есть мы его создаем себе сами.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст для «Три молодых мамы» проходит все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Лёша, которому один год и верить месяцев.
0: Всем привет! Меня зовут Майя и мои доченьки Евелине один год и пять месяцев.
3: Всем привет! Меня зовут Настя и мои доченьки Стефани один год и пять
1: месяцев. Приятного вам прослушивания! Ну что, девочки, the most wonderful time of the year without Russian X. Самый долгожданный праздник лично для меня. Да, это ваш мой любимый праздник, просто обожаю. Надеюсь, вы все уже на новогоднем вайбе: крисмас У всех включена елочка, блестки по всему дом, подарочки. Возможно, уже открытая шампанское и
0: нарезанное оливье. И не забываем про мандариновую кому.
1: Да, да, начинается
3: это время, которое называется: Не трогай это для Нового года. Коробка мандаринов в углу уже стоит,
0: ждет своего времени. Так, девочки, самое любимое блюдо на Новый год. Быстро, не думай! Бутерброды с икрой, это просто моя любовь. Да! Еще Выше, чем
3: надо. <свят> я дальневосточница, и у нас не было такой традиции есть икру на Новый год. Это для меня был нонсенс, когда я узнала, что у вас это как-то традиция, что икра на Новый да, год. Это обязательно. Я просто была в шоке,
0: если честно. А вы ее там ложками едите каждый день на завтрак. <свят>
3: У меня, в общем, все очень стереотипно, оливьешечка.
1: Ну, как вы поняли, сегодня у нас новогодний выпуск. Хотим немножко поговорить про Деда Мороза, про наши новогодние традиции. Ну, немножко поздравить друг друга, порадоваться и похихикать. Давайте, наверное, обсудим подготовку к Новому году. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то традиции новогодние, что вот must-have новогодний, что вы любите делать? Или, может быть, хотите привнести в вашу семью? Ну, у нас,
0: наверное, как и у всех, нарядить елочку, украсить гирлянды, испечь имбирное печенье, хотя мы будем это делать в этом году первый раз, и переняли эту традицию у Димы с Лизой, но надо уже сказать, что Эва успела уронить елку. никто не пострадал, но на самом деле с малышами, конечно, нужно быть осторожнее и избирательный выбор елки. Я бы на самом деле ей подарила такую маленькую ее персональную елочку, купила бы пластиковые такие игрушки, которые не жалко сломать и вместе с малышом украсить. Это будет вот такая да. маленькая
1: его елочка. Про елку это точно. У нас Леша уже с той стороны, где он дотягивается, просто все игрушки сняла, там голая с той стороны. <с
3: мне кажется все родители уже 50 раз перенарядили елку потому
1: что дети ее разбирают периодически не дети так животные вы знаете когда наряжали, я старалась чтобы красный шарик не не был рядом с другим красным шариком сейчас просто лишь бы просто висит и хорошо ну, говоря о наших традициях, у нас тоже все по классике. Я люблю печь шампирные печенки, как моя сказала. Но это скорее просто я делаю, это мой приколдес. Сидела до двух ночей, рисовала этой глазурью. Но мне вообще в кайф, я обожаю это все делать. Вот уже три года делаем. В этом году Леша даже мне немножко помогал. Ну, закончилось все, конечно, небольшой истерикой, потому что мама не разрешила есть тесто. Но ничего в целом прикольно, немножко успели насладиться. ну и еще обычно мы встречаем Новый год всей нашей большой семьей с лёшными дедушками и бабушками, поэтому мы летаем в Казахстан. еще тоже такая недавняя традиция вообще знаете все традиции вот э, как мы с Димой поженились вот столько ему лет совсем немножко пока но я надеюсь мы будем это каждый год делать вот поэтому у нас тоже еще такая новая традиция встречать со всеми новый год и дарить друг другу подарки 31 декабря поэтому под ИМА я ты спрашивала у нас пока ничего нет потому что все мы будем дарить не здесь еще у нас была классная традиция с нами с друзьями играть в тайного санту если кто-то не знал То это такая игра, где ты тянешь имя человека и ты даришь ему подарок Имя этого человека держится в секрете И потом все угадывают, кто кому какой подарок подарил Вообще очень прикольная игра, мне так нравилась Но, к сожалению, в этом году мы все разъехались И довольно трудновато в нее сыграть Да, мне тоже очень нравилась эта наша традиция, мы
3: прям все так классно организовывали, у нас даже был ведущий, и он помогал вести эту игру, и прям была такая атмосфера дружелюбная, и подарки были все классные, потому что, внимание, лайфхак, мы писали виш-листы, что мы хотим, и человек, которому, например, попадалась я, смотрел мой виш-лист и выбирал тот подарок, который мне нужен, поэтому это прям супер вообще идея, как с друзьями организовать Тайного Санту.
1: Да, еще у нас есть одна прикольная традиция. Каждый год, в ночь тридцать первое на первое, мы еще запускаем фейерверки с родителями. Но обычно я боюсь просто с той стороны молюсь, чтобы в никого не выстрелила. Это делают папы и мой муж.
3: Я подглядела в этом году отличную идею традиций, как можно организовать подведение итогов вместе с ребенком. Конечно, это не на возраст полтора года, но в будущем очень хочу это все реализовать. В общем, смысл в том, чтобы выписать вместе с ребенком его хорошие качества и сильные стороны. И затем, когда вы выписали это все на листочке, вы вместе с ним думаете, как эти его качества могут помочь другим людям, какую пользу они могут принести этому миру. И для меня это такая интересная идея, потому что это вовлекает ребенка в эту игру и дает ему понять. Я даже уже молчу, да, про помощь, которую он может реально оказать своими качествами, но какую это дает уверенность ему в себе и поднимает его самооценку, когда он видит на листочке свои прекрасные качества, которые он сам в себе находит. В общем, для меня это показалось очень классной идеей, поэтому вот из разряда, что бы я хотела привнести в нашу семью, так это вот эту традицию. Поэтому я обязательно в этом году пока сама это сделаю, а в следующих годах я
1: уже буду привлекать Стешу в этот процесс. Это замечательно. Мне кажется, обязательно нужно сохранять эти записи, чтобы потом читать. Да, это замечательно, это
3: просто замечательно сохранять, Лиза. Я очень люблю потом все это дело над всем этим делом ностальгировать и смотреть, что было в моей голове, как сильно я поменялась. И на самом деле, как будто иногда смотришь, и это писал вообще другой человек, поэтому это здорово. Еще мне очень нравится наша традиция, что мы в Новый год обязательно все вместе собираемся. Причем в моем детстве обычно это было так: что и дяди, и тети, и сестры, и братья три-четыре семьи в одной маленькой квартире. Но это мега душевно и мега уютно И вот у меня абсолютно счастливые воспоминания о Новом Годе и с детства У нас в семье есть Дед Мороз, на котором мы ручкой пишем наступивший год Эта традиция существует, внимание, с 74 года Я помню просто свои ощущения, когда я в детстве брала этого Деда Мороза Смотрела, и как будто какая-то семейная реликвия он такой был весь из бумаги, внутри вата. То есть, ну, вот Дед Мороза того времени, максимально такой старый, но в хорошем, на минуточку так состоянии. Но, да, видно по нему, что он был даже для тех времен старый,
1: для времен моего детства. Ой, знаете, классную идею видела, хотела с вами поделиться. Дарить своему ребенку каждый Новый год одну красивую елочную игрушку. И так к 18 годам у него будет уже такой набор. И у каждой игрушки там воспоминания этого года. Мне кажется, очень круто. И теперь так тоже хочу. Да,
0: очень мило. Да, здорово. А мы представьте себе за последние 6 лет не справляли Новый год в своем доме, в своей квартире ни разу. Ну, потому что вы собирались с родственниками. Да, мы и с вами собирались один новый год, и с родственниками, еще с друзьями до этого в общаге собирались. Один раз новый год у нас проходил в здании исключительно вдвоем, потому что я заболела ангиной очень жестко, прям под новый год. И, кстати, с этой историей связана еще одна забавная история, которую, наверное, я никогда не забуду. В общем, я считала, что я заболела ангиной, вот место. Я
1: поняла, что это Тоже карма Исповедь, рассказывай Да
0: В общем, это был, наверное, самый Мой безумный и плохой Поступок в жизни В общем, мы выпили, были на веселе Идем в общагу И там на улице продают нелегальные Елки, и я такая Давайте украдем И они все там привязаны А мужчина, эту же ночь Спит рядом в машине мы увидели, что он спит, и я вдруг беру одну елку вижу, что она не привязана. И я такая, берем! И я помню, как Дани и Дима, они не думая, хватают эту елку и они бегут в одну сторону, а я в другую. Я бегу, бегу, и тут понимаю, что за мной никто не бежит. Разворачивайся, и бегу за ними обратно. В общем, было весело. Майя просто Гринч, похитительница
3: елок. Тут должен быть дисклеймер, воровать елки плохо, не делайте так. Воровство зло.
0: Да, нет, естественно нет. Серьезно, это, наверное, мой единственный и самый такой какой-то непонятный, нетипичный для меня поступок, но вспоминать весел. Отпустим Майю грешок, Майя. Отпускаем. Спасибо. Исповедовалась перед Новым годом.
1: Кстати говоря еще о планах на будущие года. Ну, просто я считаю, Леша еще сейчас маловато для этого, но в будущем я точно хочу делать ему адвент-календари. Вообще, мне кажется, это супер популярная тема сейчас. Думаю, да. многие знают. Но если кто-то не знает, это как бы такой набор подарочков, которые открываешь каждый день. Один день-один подарочек. Ну, они такие мелкие, и начинаются с 1 декабря, заканчивается 31 и 31 уже такой большой подарок. Мне кажется, супер круто хочу Лёше такое сделать, когда он подрастет. Вообще
3: очень интересно, потому что изначально адвент — это подготовка к Рождеству Христову, и Ну, задумывался он как ожидание именно Рождества, и вот я знаю, многие верующие, они вкладывают в это совершенно иной смысл, нежели неверующие люди. Например, в верующем календаре там идет подготовка конкретно к этому празднику, то есть там читаются местописания каждый день, делаются какие-то задания с детками, я вот знаю, многие раскрашивают какие-то раскраски, там, с ангелами и так далее, где объясняется детям история об Иисусе и так далее. Минутка религиотности. Тут, знаете, такая интерпретация этого праздника произошла, и сейчас все его юзают, как хотят, <laughs> потому что изначально смысл Адвента был вообще в другом. Превратили в маркетинговый ход. Да, Ма, это право. Да, я очень часто затрагиваю эту тему. Тут, наверное, стоит сказать, что я из верующей семьи, у нас, например, Адвент праздновался таким образом, что мы каждую неделю, то есть за четыре недели до Рождества мы зажигаем четыре а, свечи Адвента. Каждая свеча имеет свое значение. Также каждый день а, вы, вот, как я уже сказала, там читаете местописание. То есть, в общем, готовите свое сердце к Рождеству.
1: Интересно.
3: Но это так, отсылочка просто о том, как бы оригинал, знаете? А это уже ремейки такие пошли на адвент (свят) с целью заработать денег и так далее. Ну, почему нет? Опять же, я вообще не против. Очень здорово, когда э, у детей есть лишний повод стать частью этой традиции и и поучаствовать в подготовке к Новому
0: году. (свят) Я еще хотела про одну традицию, зарождающуюся, рассказать, что в нашей семье всегда было принято... Новогодние праздники ходить на какие-то концерты, спектакли, в цирк, может быть, и я хочу продолжить эту традицию уже с Эвой. Уже в этом году мы с ней пойдем на новогоднюю елку. Мы купили ей такое прелестное платьи, туфельки, и я очень жду сходить с ней. Я понимаю, что она пока не поймет, кто такой Дед Мороз, но уже сейчас хочется просто такую атмосферу праздника ей создавать, прививать.
1: Кстати говоря, о Деде Морозе Расскажите, вы верили в него в детстве? Да да, конечно. Я
3: помню, как я пыталась yeah. не заснуть ночью, mm. чтобы увидеть, как он придет и положит мне подарочку под елку. Да, я очень хорошо это помню. Все эти воспоминания остались совершенно четко. И сейчас я вспоминаю это время очень волшебным и приятным. Мне очень хотелось бы подарить такую сказку своей дочери тоже. Но мы сегодня поговорим подробно, конечно, про Деда Мороза, и мы даже обратились к эксперту за комментарием. Который вы услышите чуть позже подробно.
1: Да, Настя, я с тобой очень согласна. Я тоже верила в Деда Мороз, вообще обожают все приходишь, там снежок, ты такая, как он здесь оказался в квартире. Да, на подарочек долгожданный. И я тоже очень хочу сделать такое волшебство для Лёши. Мне кажется, очень круто, потому что мне, когда я была маленькая, это очень нравилось. И mm-hmm. хочется, чтобы Лёша тоже радовался этому. И я точно расскажу ему о Деде Морозе, буду делать ему небольшие подарочки. Я еще видела крутую недавно идею, как сделать следы
0: Деда Мороза. Вы, наверное, тоже видели. Вырезать из бумаги такие следы ноги, ботинки, и посыпать мукой. И якобы это следы. Мне кажется, вообще очень круто. Кто это убирать, правда, будет потом. Мама...
3: И мука не очень правдоподобна, как это Дед Мороз шел по муке.
0: Ну, типа, это снег, у него с ботинок осыпался. Да, либо не тающую сахарную пудру тоже лайфхак, больше похож на снег.
3: Либо можно снег, который на елку пшикает. мне кажется, более правдоподобно, потому что он-то как бы тает Но Нужно со временем. тут посмотреть,
0: как его оттереть от пола, вот это главный вопрос. Да, согласна. Вот у меня из воспоминаний любимых про Деда Мороза — это писать ему письмо.
1: Вы так делали? О, oh, mm-hmm. точно, я забыла. Да, конечно. Знаете, мы летом были в гостях у моих родителей, и мама показала письма, которое oh. она сохранила. Мои так мило. Я там рисовала картинки. И я даже писала, что маме то-то, папе то-то, моей сестре то-то. И моя сестра еще была тогда маленькая, я за нее писала. И там такие списки, конечно, как родители там. Запросы у нас были неплохие. И говоря о Дед Морозе, мы взяли комментарий у детского психолога Марии Карнат, и наш вопрос был такой. С какого возраста можно рассказывать ребенку про Деда Мороза и сказки вокруг этой темы? Давайте вместе с вами послушаем.
2: На самом деле, мне кажется, тут важно разделять два момента. С какого возраста вообще, в принципе, да, семье что-то стоит делать? относительно Нового года, ну, с тех пор, как родился ребенок. С какого возраста ребенок эту историю с Дед Морозом максимально оценит? Так вот, на мой взгляд, да хоть с рождения, мы можем поставить елку, мы можем наклеить на окна какие-то красивые снежинки, Дедушку Мороза, Снегурочку, Снеговика, и рассказать ребенку, что даже в 6 месяцев мы держим крошку на руках и рассказываем, что «Ага, вот это вот, пожалуйста, потыкай пальчиком, вот это снежинка». А вот это у нас Дед Мороз, а вот это Снегурочка. Потому что ну, нам же надо ч- о чем-то с ребенком вообще общаться. Мы уже, если ребенку, например, к Новому году, да, исполнилось 6-8 месяцев, мы уже про все поговорили. Про подгузники, как мы меняем, и про там, что у нас где, в какой части квартиры находится. Почему бы не сменить картинку и, да, не украсть красиво. Единственное, что ничего пугающего, ни каких-то супер мигающих огоньков и так далее, которые будут ребенка слишком сильно стимулировать маленького. Все это мы можем делать в пределах дома. Если мы годовалому ребенку читаем того же Сутеева, да, про то, как снеговик письмо Дед Морозу от деток передавал, то да, конечно, мы тоже можем рассказать, что ну, то есть мы не, не читаем и, не дай бог, не поясняем никакие картинки. Нет, мы проговариваем ребенку, что ага, вот этот Дедушка Мороз, да, он подарки приносит, а вот этот снеговик, он сделан из снега. И да, конечно же, малыш через год на следующий да, праздник будет также широко открытыми глазами смотреть на эти картинки картинки, на эти наклейки. Вряд ли он что-то вспомнит. Для него по-прежнему это будет сюрпризом. Но мы это больше делаем даже не столько для ребенка, сколько для себя. Потому что, на мой взгляд, очень важно себя почувствовать вот в этой новой роли, что мы теперь родители. Что у нас наш праздник новогодний, он проходит теперь по-другому. Мы уже немножко другие удовольствия, наверное, получаем, да? И, безусловно, уложили ребенка спать, сели посидели взрослыми с мужем, праздничный ужин, пришли там бабушки, дедушками, например. Но мы и получаем вот это вот, да, когда увидели эмоцию ребенка, когда вот это вот ощущение внутри, что теперь у нас по-другому, теперь у нас вот проходит вот так, мы выстраиваем свои семейные традиции. Почему? Потому что, когда я общаюсь с своими друзьями, знакомыми, как правило, все рассказывают, что ну да, вот 31 числа резали салат все вместе, а больше-то ничего такого и не было. Поэтому мне кажется, что это очень здорово, прежде всего, для укрепления своей семьи поставить вместе елку, украсить красиво комнату, есть печь печенье. Ребенок там, да, какую-то посыпку сверху сделал красивую. То есть, вот приглашать маленького ребенка, да, у нас там у ребенка воспоминаний не останется. Но сделать какие-то несколько красивых фотографий рядом с елочкой. Если говорить про то, когда ребенок это оценит, то, скорее всего, это возраст около трех лет, когда у ребенка развивается фантазия, когда развивается сюжетно-ролевая игра, когда малыш уже становится более осознанным. И да, тут уже может быть, что подарки на утро появляются, и подарки нам принес Дедушка Мороз. Почему нет и почему бы. Не дать ребенку вот это ощущение волшебства и сказки. Опять-таки, это не говорит о том, что мы непременно ребенка должны усадить там, на колени или подвести где-то морозу и так далее. Зависит очень сильно от настроения и пожеланий ребенка, потому что если высокочувствительный ребенок, он и в три года к Деду Морозу подходить не захочет, скорее всего потому что он просто испугается. И в основном, когда вот такая да, коммуникация, насколько это может быть с Дед Морозом, это все-таки ближе к пяти годам, скорее всего, 4-5 лет. Да, мы можем сходить на какое-то новогоднее представление, опять-таки, в зависимости от, мы наблюдаем за ребенком, ближе там, ну, 3-4 года. Если это елка, если это не 100 человек пришли, да, и полная неразбериха и хаос, но, например, вам знакомые посоветовали, то, на мой взгляд, вот где-то 3-4 года это такой оптимальный возраст, когда можно ребенка потихонечку с этим познакомить, опять-таки не подсаживая ребенка где-то морозу без его желания, безусловно.
3: Также у нас был очень важный вопрос, касаемо того, а стоит ли вообще допускать ту ситуацию, когда ребенок начинает очень-очень сильно верить в Деда Мороза. Давайте послушаем, что ответила Мария.
2: Такой достаточно философский вопрос. А стоит ли ребенку да, давать эту сказку? На самом деле, если посмотреть те же рождественские фильмы, да, старые, про чудо на 34-й улице или про рождественскую историю Льюиса Керролла, да, экранизированную, то можно посмотреть, что на самом деле даже взрослые люди кто-то живет с ощущением чуда и волшебства в своей жизни и умеет его замечать даже во взрослом возрасте. Такие родители привьют это своему ребенку, и у них даже вопросы не встанет в этом. Праздник ни откуда не приходит, то есть мы его создаем себе сами. И почему бы не дать себе и ребенку вот это ощущение волшебства? А есть взрослые, которые где-то отчаялись, где-то в каком-то депрессивном, да, таком настроении находятся, и часто это какая-то абсолютно хроническая ситуация. История, возникают вопросы, да, ну зачем, да, ну зачем ребенку давать эту сказку, если ну потом он поймет, что это не так, столкнется с суровыми буднями и так далее. Но на самом деле вот это вот ощущение сказки, вот это ощущение, потому что даже если брать материнство, если брать воспитание ребенка, мы же в первые месяцы жизни ребенка стараемся дать ему полное ощущение, что мама рядом. Мама рядом, мама тебе во всем поможет, я всегда тебе помогу, я всегда к тебе приду. То есть мы даем ребенку вот это ощущение, что я с тобой. Все хорошо, ты справишься, все будет здорово. Потом ребенок, вот, который получил это сполна, он будет во взрослом возрасте себе давать это сам. Потому что если посмотреть на какую-то ситуацию жизненную, один человек попал да, в какое-то происшествие. И он себя винит, ругает, как это часто делали родители. А другой человек, который получил достаточно этой поддержки, пусть сейчас нет у него какой-то, да, такого очень классного, сильного окружения. Но он получил это в детстве, и он дает это теперь себе сам. На мой взгляд, вот это очень хорошая метафора. Почему? Потому что так же и с Новым Годом. Ребенок, который получил вот это ощущение волшебства, счастья, что вау, я хочу, и это сбывается. Я хочу, и у меня это получается. И вот я только загадал, я же только с мамой написал письмо, и это осуществилось, вау, круто. Потому что очень здорово, когда у ребенка вот это было. Потому что такой ребенок будет более оптимистично настроен на свою жизнь. Он будет хотеть и желать чего-то. Будет загадывать какие-то, да, там, строить мечты, планы и так далее, которые там в более взрослом возрасте, это уже будут его цели. Безусловно, возможно, мой ответ кого-то не переубедит. И кто-то, кто захочет своего ребенка столкнуть вот с суровой реальностью, он так и сделает, безусловно. Ребенок, который получил это волшебство, это счастье, вы всегда сможете ему сказать о том, что когда да, станет взрослее, приблизится к подростковому возрасту и поймет, что да, действительно, ну вот Дед Мороза нет. В чем-то будет разочарование безусловно. Но вы всегда сможете сказать ребенку о том, что за то, как вспомнить, да как ты был счастлив в это время, вспомни, как круто, какие моменты классные были, как ты ждал этого подарка, и вспомни, как ты радовался, когда это получал, это же так ценно, а я уверена, что родители смогут найти вот эти важные слова, не так, что, ну вот да, ты чего хотел, да, вот так вот, угу. Чудес то не бывает и так далее. Ни в коем случае так не надо говорить ребенку. Если вы создаете сказку, если вы это делаете действительно вот максимально осознанно с полным пониманием для чего вы это делаете, для того чтобы ваш ребенок верил в чудо, для того чтобы он верил в себя, в то что жизнь настроена к нему позитивно, потому что, ну по сути это так и есть. То, чего мы ожидаем от жизни, по сути то к нам и приходит. Если мы ждем какой-то позитивной реакции и с широко раскрытыми глазами да, на это смотрим, то как правило мы встречаем одного-двух людей, которые нам этот положительный заряд дают. Если мы делаем вот эту вот сказку для ребенка, то мы будем в состоянии однозначно найти правильные слова для того, чтобы ребенку
1: это все объяснить. Мне очень понравилась фраза Марии о том, что праздник создаем в себе сами мы. Я абсолютно с ней согласна. Мне очень (смех) импонирует эта идея. И действительно, я заметила, что некоторые люди вообще себе не делают никакого праздника. Вот недавно, например, мы с Лёшей ходили на утренник, и я, конечно, сама Принарядилась, Лешу нарядила Красиво, а некоторые люди пришли Как обычный день, я думаю, ну блин, ну это же Праздник, почему, почему Вы не хотите сделать праздник самому себе Это же прекрасный повод И вообще я стараюсь придерживаться Ну, в общем, стараюсь сама себе Создавать настроение, иногда, знаете, просыпаешься Утром, вообще весь мир тебе не мил И я накрашусь блесток добавлю, как-то уже сразу И настроение получше Пошло, и музыку новогоднюю Включила, и хорошо уже. Вот это абсолютно точно для меня всегда срабатывает. Создать само себе Так что и волшебство тоже создаем. Я согласна с тобой,
3: Лиза. Вот про Деда Мороза еще хотела добавить касаемо того, стоит ли давать ребенку, да, это волшебство. Вот я помню, когда я поняла, что Деда Мороза нет. Скорее всего, мне кто-то об этом сказал <laughs> из детей других, да, что ты знаешь, что, что это, оказывается, твои родители переодеваются, и вот все, впрочем, ключе. Я тогда не помню какого-то сильного разочарования, да. То есть, вообще, этот момент он у меня стерся. Да, возможно, я была удивлена. Возможно, я была шокирована, да. Моя детская психика была в шоке от того, что картинка не соответствует действительности. Но сейчас во взрослом возрасте я вспоминаю о празднике, а не о том, что мне когда-то сказали, что Деда Мороза не существовало. То есть у меня превалирует именно чувство радости, чувство вот этого детского восторга, трепета, ожидания перед Дедом Морозом, нежели я вспоминаю, что как вот меня травмировали и рассказали про то, что Деда Мороза нет. И также я помню, когда мне это сказали. Родители-то со мной не поговорили. То есть вот тут хочу сделать акцент, как важно в этом этот момент когда ваш ребенок понимает и начинает сомневаться да, в существовании Деда Мороза, именно поговорить с ним и рассказать ему, так сказать, всю правду и преподнести ее в правильном ключе. Вот у меня по этому поводу есть классная история, я немножко попозже ее зачитаю, но вот хочу привести в пример себя, когда я узнала про то, что Деда Мороза не существует, я написала тогда Деду Морозу письмо, абсолютно корыстное, абсолютно такое, типа, в разряде 55 Барби, 35 Кена там и все прочее. <laughs> это было максимально вот по таким очень большим цифрам. И сейчас я тоже вижу, как, например, вот Соня, которая уже 12 лет, я понимаю, Соня это моя сестра, и я понимаю, что Соня уже знает, что Деда Мороза не существует. Но она по-прежнему пишет ему письмо, и как я в детстве кладет письмо на елку, и мама потом тайно его забирает, чтобы Соня не видела, и как будто это забрал Дед Мороз. Но тут уже идет такая двойная игра, что и родитель притворяется, что ребенок не знает, что Деда Мороза не существует. И ребенок притворяется, что я не знаю, что Деда Мороза не существует, и что я в него до сих пор верю. И вот Мария сейчас нас убедила в том, что, допустим, убедила, что да можно убеждать ребенка в то, что Дед Мороз существует и все хорошо. Но затем встает вопрос, а как же потом вообще рассказать ребенку, что на самом деле это была такая сказка, и что на самом деле это все неправда, Деда Мороза нет, и это все делали родители. Потому что в любом случае, рано или поздно, ребенок начнет в этом сомневаться. И тут очень важно вот именно этот момент подловить, когда вы видите, что он начинает задавать вопросы, а как Дед Мороз все успевает, а что делает летом и почему не так, а существует ли он вообще на самом деле, где берет подарки и почему упаковывает их в бумагу, которую мы вчера купили. В общем, когда начинаются все такие вопросы, стоит поговорить с ребенком. И я нашла классную историю, хочу вам сейчас ее зачитать. Вот история такая. Учительница из Техаса, Лесли Раш, написала о том, каким образом в ее семье уже много поколений рассказывают правду о Санта-Клаусе. Когда ребенку исполнилось 6 или 7 лет, и вы заметили у него первые сомнения в существовании Санты, значит, он готов. Я обычно веду их в кафе, говорит Лесли, сделав заказ, произношу речь. «Ты, конечно, очень сильно вырос за этот год, и не только стал выше. Я вижу, что твое сердце тоже стало больше». Здесь она приводит 2-3 примера сострадания, внимания к чувствам других людей, хороших поступков ребенка за последний год. Дальше она продолжает. «На самом деле ты так вырос, что сам можешь стать Санта-Клаусом», говорит она своему ребенку. «Возможно, ты заметил, что большинство увиденных тобой Санта-Клаусов – это люди, переодетые в него». Некоторые из твоих друзей могли тебе сказать, что его вообще не существует Так думают многие дети, потому что они еще не готовы быть Сантой Но ты готов Расскажи мне о самом лучшем в Санте Что он получает в обмен за свои старания Здесь она переводит внимание ребенка от печенья, которое оставляют для прихода Санты К чувству удовлетворения от того, что Санта сделал что-то для других Дальше она продолжает Теперь ты готов к своей первой работе в качестве Санты Также она пишет Убедитесь, что у вас таинственный голос, попросите ребенка выбрать какого-нибудь человека, например, соседа. Миссия ребенка — тайно узнать, в чем нуждается этот человек, и затем обеспечить его этим, завернуть в прочную бумагу и доставить. И никогда не раскрывать, вот тут тут очень важно, мне особенно нравится этот момент, и никогда не раскрывать, что это сделал он. То есть, знаете, оставить такую секретность и сделать все так, как делают Ну вот, в Америке Санта-Клаусы, в России Дед Морозы. «Быть Сантой не значит получать одобрение, — говорит она. Это бескорыстное желание отдавать». Дальше она также пишет, что «мой старший сын так выбрал тетю-ведьму, которую так называли дети, я так понимаю, живущую на углу. Женщина и вправду внушала страх. Вокруг ее дома шла изгородь, и она никогда не позволяла детям заходить за нее, чтобы поиграть в мяч или фрисби. Она часто кричала, чтобы дети играли тише и все такое прочее. По пути в школу сын заметил, что каждое утро она выходила на крыльцо, забирала почту босиком и решил, что ей нужны тапочки». Так что ему пришлось побыть шпионом И прятаться в кустах, чтобы выяснить Примерный размер ее ног В следующие несколько лет он выбирал Множество людей для подарков И всегда выбирал для них уникальный Индивидуальный подарок В один год он тщательно вычистил свой велосипед Поменял на нем седло и отдал его дочери Одного из наших друзей Эти люди были очень бедные Мы спросили отца девочки Насколько это будет вообще уместно Выражение лица девочки, когда она увидела Около своего дома велосипед Могло сравниться разве что с выражением радости на лице моего сына, пишет Лесли. Когда пришло время рассказать всем младшему сыну, старший захотел поговорить с ним сам. Сейчас они оба прекрасные дарители и никогда не чувствовали, что кому-то солгали, ведь им раскрыли секрет того, как быть Сантой это знаете история о том как мы можем нашим детям классно преподнести вот эту сказку и не, не просто ее уничтожить и растоптать тем что сказать ну да деда мороза не существует это все время были мы потому что переодевались и хотели тебя порадовать а продолжить эту сказку в его жизни но уже знаете в другом формате
0: да я вот хотела добавить к твоим словам и тут же К словам Марии, они имеют такой общий смысл в том, что когда мы вырастаем, мы сами становимся волшебниками и можем творить чудеса и в своей жизни, и в жизнях других людей. И на самом деле это самая большая ценность. Ведь почему мы радуемся подаркам? Даже не самим подарком хотя это тоже классно, но потому что нам оказали внимание. Да. Да, дети, потому что это волшебство, что сам Дед Мороз... Подумал о них, выделил время, да, да. знал, что именно они хотят, и сделал.
3: Да, это здорово. Нужно быть честными со своими детьми, но в то же время понимать, как правильно преподнести эту информацию. Потому что, вот, как видите, исходы могут быть разные, и все зависит действительно от нас. Мы можем как обрубить эту сказку резко, неожиданно, но в то же время мы можем придать ей новые
0: краски. Да, и мне кажется, мы можем сами своим детям прививать такую некую идею, что у них есть тоже частичка этого волшебства, что они тоже могут творить магию на земле. Как бы они помощники Деда Мороза. Давайте перейдем к такому вопросу, мы как раз его слегка сейчас затронули, про подарки, про разницу, когда родитель сам дарит подарок малышу или когда это делает Дед Мороз. И отвечает на этот вопрос Мария.
2: Скорее всего, стоит себя сначала спросить, а какая мотивация у нас, когда мы делаем подарок? Для нас важно услышать «Мамочка, я тебя люблю, спасибо» и лишний раз дать себе галочку поставить о том, что «Да, я молодец, я хорошая мать, я справляюсь». Или для нас важно увидеть вот эти горящие глаза ребенка, его эмоции, то, что он не расстается вообще с этой игрушкой. У нас вот эта история, а кому принадлежит благодарность, какому-то там мифическому делу. Дед мороза что ли у нас то уходит на какой-то пятый десятый план потому что опять-таки это не в укор ни в коем случае никому, потому что мы все правда разные для кого-то история с благодарностью получение благодарности от своего ребенка и от всех других людей кстати тоже это ну номер один это то что очень важно и это нормально презентуйте тогда какой-то вот основной подарок от своего лица почему нет если вам важны эмоции вашего ребенка его вот этого «да, вера, в счастье, в сказку, укрепить это, то да, конечно, почему не отдарить подарок от имени Дед Мороза, это ни в коем случае не отменяет того момента, что вы тоже можете подарить подарок, потому что, например, можно какой-то подарок от родителей презентовать ребенку, и вот, ах, оказывается, еще один подарок, который у нас там в какой-то другой уже упаковке красивой, и это оказывается пришло от там Дед Мороза. Таким образом можно делать. Почему? Бы, почему бы и нет другой вопрос что не должно быть 500 этих подарков да какое-то там ну два каких-то основных да сделать ребенку чтобы они опять-таки вызывали какие-то положительные эмоции с которых мы начинаем наш год и родители радуются смотрят на ребенка и ребенок тоже радуется потому что первое января да и новый год начался с вот таких вот позитивных и приятных эмоций
0: Настя, ты говорила про важность общения родителей с детьми, и вот этого объяснения, куда же вдруг подевался Дед Мороз. У меня лично было это так, что родители сказали: Вот ты уже выросла, и это как бы последний Новый год, когда тебе Дед Мороз приносит подарки, потому что потом ты уже выросла. И вот сейчас я уже думаю: а мне обидно, что я выросла. Мне было, наверное, лет 10, но я-то все еще ребенок, я все еще верю. И как бы у тебя из позиции ребенка вдруг перелили в позицию взрослого. Это как-то обидно, что ли, <с 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 для ребенка, может быть.
3: Видимо, рано просто сказали, у тебя еще не было сомнений в том, что действительно ли, ну, как бы эта сказка существует. А тебе уже объяснили, что этого не существует. То есть тут тоже, да, момент, что нужно читать наших детей и видеть, когда вот закрадываются сомнения, вопро... это можно увидеть в вопросах, да, которые я вот говорила прежде. Если эти сомнения есть, то, конечно, объясните. А тут, видимо, мне кажется, что сказали просто слишком рано. Ты еще верила и искренне верила, и поэтому это было обидно и было ударом, потому что ты не было у тебя еще сомнений никаких абсолютно. Последний вопрос, который мы задали Марии, это с какого возраста можно приглашать домой снегурочку и Деда Мороза, чтобы не напугать ребенка. Давайте послушаем ее ответ.
2: Если мы приглашаем домой да, дед мороза и снегурочку, то скорее всего это ну возраст наверное лет пять. Опять-таки мы смотрим на своего ребенка все дети разные, кто-то в четыре года в целом. Да, будет окей, okay, настроен. 5 это такой возраст, когда но, ну, скорее всего, вы не прогадаете. Потому что и у меня недавно был опыт с моим сыном, мы ходили на день рождения, и там были детки из 6-7 лет. И я могу сказать: что глядя на своего ребенка, пятилетнего, деток, мальчиков и девочек, кому 6 семь лет, это огромная разница в возрасте. Может быть, такое, что там. В 6-7 лет да ребенок уже как-то так не очень-то и верит в Деда Мороза. А в 5 лет вполне себе оптимально, когда ребенок и уже не боится с одной стороны, и с другой стороны, скорее всего, он еще верит. Если мы это волшебство, эту сказку ему подкрепляем, то, скорее всего, так и будет. Но если мы приглашаем Деда Мороза и Снегурочку к нам домой, то мы обговариваем в какое время они приходят, а в какие там игры, например, будут играть, или что они будут, какое стихотворение рассказывать, или какая программа будет, что они заранее подготовили, что они подарят. Вот эти все моменты очень важно предусмотреть Почему? Потому что, ну, если приходит Дед Мороз И явно, что это не совсем Дед Мороз От него пахнет спиртными напитками в новогоднюю ночь То, наверное, это не очень хорошая идея В таком случае, если мы не нашли каких-то, да, хороших, классных аниматоров Лучше вообще тогда не делать эту историю А найти какое-то интересное представление
1: новогоднее И сводить ребенка туда ну что, наверное, тему Дед Морозов мы закончим на сегодня. Еще мы очень хотели поздравить вас с Новым годом. Дослушайте да, поздравления до конца. У нас есть для вас подарок в конце выпуска. Да, я думаю, мы не соврём, что этот год был достаточно трудный для нас всех. И я желаю, чтобы следующий год принес гораздо больше радости, счастья, счастливых моментов. Я просто хочу, чтобы вы все были здоровы, радовались жизни, чтобы с вами случалось только все самое лучшее и хорошее.
0: Я хочу пожелать нашим слушателям, чтобы вы всегда искренне верили в добро и сами воплощали его для других. А также помнили, что ваша семья и близкие люди – это один из самых главных подарков в вашей жизни. И когда вы соберетесь Новый год за столом, скажите, пожалуйста, себе и каждому человеку за этим столом спасибо за этот год. И, конечно, дарите любовь.
3: Желаю вам верить в чудо в этом Новом году, как верят в него дети. Но не забывайте больше всего верить в самих себя и свои силы, потому что вы способны на все. Пусть этот Новый год станет для всех нас годом изобилием. Пусть будет много радости, смеха и любви. Да будет так. Спасибо большое, что были с нами в этом новом году. Мы уже второй раз поздравляем вас с Новым годом. Да. И мы очень рады, что вы нас слушаете. Спасибо большое,
1: оставайтесь с нами и в следующем новом году. В следующем году мы также будем радовать вас новыми выпусками и вернемся к вам 18 января, так что не
3: теряйте нас. Наконец-то отпуск! Честно, порадуйтесь за нас тоже, потому что мы очень устали в этом году и хотим отдохнуть. Мы желаем вам сильно по нам не скучать, мы обязательно вернемся с еще более интересными выпусками в новом году.
0: Дорогие слушатели, мы хотим от всего сердца сделать вам небольшой подарок. В описании к выпуску мы расскажем, как вы можете его получить. И может быть какой-то спойлер закинем, что это будет за подарок, хотя бы маленький намек. Да, Настя, небольшой спойлер, это будет гайд с играми, в которые вы сможете поиграть вместе со своими малышами в новогодние праздники. Желаем вам отлично их провести.
1: Спасибо большое, что были с нами весь этот год. Пожалуйста, не забывайте оставлять нам ваши отзывы, оценки и комментарии. Это очень важно для нас. А также, если вы хотите поздравить нас с Новым годом или просто поддержать наш проект, то вы можете подарить нам любую сумму. Ссылка для перечисления доната находится в описании. Спасибо вам большое, всех обнимаем и увидимся в следующем году. На да, всем крепкие объятия. Пока-пока. И
0: помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока. Обнимаем.